0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 23일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 새누리당의 이양구 원내대표가 그랬다죠. 이 이동흡 이 헌법재판소장 후보자 인사청문회에서 야당 의원들이 각을 세우는 것을 두고 막말을 서슴치 않았다고 하는데 이런 식이었다고 합니다. 지금 청문회는 후보자를 마치 범죄 피의자처럼 다루고 있는 거 아니냐. 이 과정에서 인격살인이 예사로 벌어지고 도살장 비슷한 인상을 주는 지경이다. 이렇게 말했다고 합니다. 글쎄요. 쉽게 동의할 수가 없습니다. 인격살인은 개인의 사생활을 들춰내서 또는 없는 사실을 지어해서 상대를 공격할 때 쓰는 단어 아니겠습니까? 하지만 청문회에서 야당 의원들이 쏟아낸 의혹은 상당 부분 물증과 정황을 갖춘 것일 뿐만 아니라 그 가운데 또 상당수는 헌법재판소에서도 인정하는 것들입니다. 어떻게 이게 인격살인입니까? 정당한 문제제기죠. 이양구 원내대표는 도살장이란 단어도 아낌없이 구사를 했는데 뭘잘 모르는 것 같습니다. 도살은 소위 정수리를 치는 거지만 청문회에서 야당 의원들은 이동호 후보자의 아킬레스건을 치고 있는 겁니다. 절대로 그냥 넘길 수 없는 아킬레스건 말이죠. 이 남의 인기학 운운하기 전에 자신의 합리적 상식 수준부터 한번 점검해 보기를 권고합니다. 자, 털기 전 뉴스로 넘어갑니다. 북한이 오늘 유엔 안보리의 이 장거리 로켓 발사에 대한 대북 제재 결의 채택에 반발해서 앞으로 한반도 비핵화가 불가능할 것임을 선언하고. 물리적 대응 조치를 언급을 했습니다 북한은 외무성 성명에서 미국의 가중되는 대조선 적대시 정책으로 육자회담 9.19 공동성명은 사멸되고 조선반도 비핵화는 종말을 고했다면서 앞으로 조선반도 지역의 평화와 안정을 보장하기 위한 대화는 있어도 조선반도 비핵화를 논의하는 대화는 없을 것이다 이렇게 선언을 했는데요 핵실험을 시사하는 선언으로 받아들여지고 있습니다. 애국국민운동대연합, 사법정의국민연대 등 보수 성향의 13개 시민단체들이 이동우 헌법재판소장 후보자의 자진사태를 촉구를 하고 나섰습니다. 이들 단체는 어제 기자회견을 열어서 이동우 후보자가 자신의 잘못을 직원들에게 떠넘기거나 얼렁뚱땅 넘어가려 한다. 더 이상 자화자찬하거나 자신의 성공과 출세를 위해 헌재 직원들을 팔지 말고 박근혜 당선자를 위해 즉각 물러나라 이렇게 촉구를 했는데요. 이동우 후보자 한마디로 3연 초가입니다 여야가 쌍용차 국종조사 이동우 헌법재판소장 후보자 인준 문제 등을 놓고 충돌하면서 1월 임시국회가 차질을 빚고 있습니다. 새누리당과 민주당은 애당초 내일, 본회의를 시작으로 1월 임시국회를 가동하기로 합의를 했지만 쌍용차 국정조사 등 쟁점 현안에 대한 이견을 좁히지 못해서 일단 개회 시점을 연기를 했다고 합니다. 이와 관련해서 새누리당의 김기현 원내 수석부대표는 오늘 당사에서 열린 최고중진 연석회의에서 1월 임시국회를 내일부터 하기로 잠정적인 합의가 있었지만 쌍용차 국정조사 문제가 걸림돌이 되면서 최종 합의에 이르지 못했다 이렇게 밝혔고요 내일 본회의가 열리지 못하게 돼서 아쉽다 이런 말도 덧붙였다고 하는데 해법은 간단합니다 내당조 약속 지키기만 하면 됩니다 지금까지 털기전 뉴스였습니다 저희 이털남이 여러분이 함께와와 손잡고 애청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 적으세요. 여럿이 함께와 이탈란 팬 여러분
2: 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다. 전면적 무상영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로
0: 한마디로 한마디로닷컴 일평생 가족을 위해서 헌신하신 우리 어르신들께 안정된 노후를 보장해 드리는 것은 국가의 당연한 책무라고 생각합니다. 국민기초연금을 도입해서 연금을 내지 못한 어르신들도 월 20만원 정도를 받으실 수 있도록 하겠습니다.
2: 새 정부의 기초연금 논의가 국민의 안정적인 노소득 보장을 위해 위해 밀실에서가 아닌 공론의장에서 더 확산되고 활발히 토의되기를 바랍니다.
1: 박근혜 인수위원회가 구성되자마자 논란이 된 사안이 하나 있습니다. 이 대선 공약이었던 기초 노령연금 문제인데요. 박근혜 당선자는 대선 때이 65살 이상 노인 전원에게 기초 노령연금을 지금의 2배인 20만 원으로 올리겠다 이렇게 약속한 바가 있었습니다. 지금은 소득 하위 70%에게만 10만 원 정도가 지급이 되는데 이걸 전원에게 금액은 두 배로 올리겠다 이렇게 약속을 한 거죠. 그런데 이를 두고 타당성과 현실성 문제가 불거진 건데 지금도 이와 관련해서 이런저런 말들이 정치권과 언론계에서 오가고 있습니다. 자 바로 오늘은 이 문제를 한번 털털 털어보도록 하겠습니다. 오늘 모신 분은 이 중앙대 사회개발대학원장이신 김현명 교수이십니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 자 일단 한번 이렇게 여쭤보겠습니다. 대선 공약이었던 기초노령연금을 65세 이상 노인 천원에게 20만 원씩 지급하겠다는 애당초 약속. 예. 네. 이거에 대해서는 어떻게 평가를 하셨습니까 당시에? 그 연금제도가 워낙 복잡해서요.
2: 네. 그 후보가 네. 100% 정확히 이해를 할 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 그래서 공약집에 예. 나타난 공약 내용하고 예. 후보가 입으로 말한 내용하고 음. 실제 차이가 있을 수는 있는데 네. 어, 그 당시에 전반적인 발언의 맥락상 네. 분위기상 현재 노인들이 받고 있는 약한 9만 5천 원의 기초노행연금을두 배로 즉시 예. 인상하겠다라고 예. 받아들이는 게
1: 맞는 것 같습니다. 어 그게 맞다. 예, 예, 맞습니다. 그 방향이 맞다고 보시는 거예요? 예, 동의하십니까? 네, 예, 동의합니다. 예. 어 근데 이제 그 당장 그 나오는 얘기가 재원 얘기 아닙니까? 항상 예. 나오는 얘기가. 예. 그거는 조달이 가능하다고 보시는 겁니까, 롱 예, 저는 뭐 충분히 조달이 가능하다라고 봅니다. 어떤 방안이 있을 수가 있는
2: 건가요? 어뭐 일반 조세로 할 수도 있고요. 예. 그 다음에 이제 제가 예전부터 주장해왔던 것 중에 우리나라의 그 국민연금이 지금 한 사백 조 원이 쌓여 있지 않습니까? 네, 네, 네. 근데 매년 보험료로 거치는 돈이 30조 원이 거쳐요.
1: 거치는 돈만 예, 보험료만, 전 국민한테
2: 예. 국민연금 보험료로 거치는 돈이 30조 원이 거치고 예. 400조 원을 투자했으니까 그 투자 수익금이 있지 않습니까? 네. 투자 수익금이 매년 많을 때는 한 15조 이렇게 거쳐서 연간 저... 한 40조의 돈이 새로 생기고 있습니다. 예. 그 작년 말에 400조 원이 쌓였으니까 예. 매년 40조가 생긴다고 치면. 네. 박근혜 정부 말기까지 이게 600조 원으로 늘어납니다. 그러니까 기초 노령 연금 두 배로 올릴 경우에. 아니아 아니, 그러니까 저 국민연금의 아, 국민연금. 전체 자산이요. 예, 예, 예,
1: 자산이. 예.
2: 근데 말이 400조지 어마어마한 예. 금액 아닙니까? 우리나라 GDP의 31.2%인가 되는데. 400조는 공이몇 개인가요? 뭐 세기도 어, 좀 그러네요. 예, 아무튼 예. 예. 그러니까 제 주장은 국민연금 기금 1년에 한 30조 거치게 되면 그중에 3조 원 내지 4조 원만 기초연금의 재원으로 쓰게 되면 당장 노인들이 받고 있는 지금 한 9만 5천 원 되는 연금을 20만 원으로 올릴 수 있다 이렇게 저는 생각을 하고 예전부터 그렇게 하자라고 주장을 해왔습니다.
1: 그러면 지금 9만 5천 원씩 지급이 되는데 거기에 들어가는 총액이 어느 정도 됩니까
2: 작년 같은 경우에 이게 국비 즉 중앙정부가 부담하는 게 있고요 네. 지방정부가 부담하는 게 있는데 대략 합쳐서 한 4조 5천억 정도
1: 들어간다고 보시면 됩니다. 그런데 이제 그거는 9만 오천원은 소득할 70%에게까지만 지급받아지 예, 예, 않습니다 그런데 예. 지금 전원에게 예. 따블로 올려주겠다고 하면 예. 얼마가, 얼마가 되는 겁니까? 지급액이 총. 어,
2: 복지부자료에서 신문부도에 나온 거는 대략 한 7조 원 정도 7조 원 든다라고 정도. 얘기를 하는데요. 어, 뒤에서 말씀드리겠습니다만 저는... 그 예를 들어 공무원 연금 수령자나 예. 군인 연금 수령자나 교사나 교수 같은 사학연금 수령자는 월 20만 원씩 지급하는 거는 제외해도 된다고 라 생각을 하고 아, 그런
1: 사람들은 제외하고 예, 예.
2: 또 부자 노인들한테는 예. 어, 월 20만 원씩 주는 거 빼도
1: 된다라고 저는 생각을 합니다. 그러면 꼭 굳이 100원이 아니라 지금처럼 하, 소득하위 70%에게 빼는다. 그런 점도 조절 방은 있을 수가 있다. 예, 예. 그래도 큰 문제는 없다고 생각을 합니다. 아, 그렇습니까? 예. 그러면 일정하게 좀그 투입되는 재정은 좀 줄어들 수는 있겠네요. 그렇죠.
2: 만약 삼, 상위 30%를 빼고 주게, 주게 되면 한 5조
1: 5천억 정도, 아, 이 정도, 아, 1조 된다고. 5천억 정도가 예, 예. 빠질 수가 있죠. 빠질 수가 예, 있는 예. 거고. 그런데 지금 이 문제와 관련해서 논란이 상당히 되고 있습니다. 예. 지금 논란이 되고 있는데 여러 가지 이야기가 되고 있는데 지금 최근에 나온 보도를 보면 은 지금 그 교수님께서 말씀하신 거고 지금 비슷한 발생인 것 같은데 20만 원을 주긴 주는데 예. 국민연금 수령자는 빼고 준다. 예. 이런 방안이 또인수위 안팎에서 이야기가 나오고 있는 것 같아요. 그거는 전제가 잘못된 얘기라고 생각이 듭니다.
2: 어떤 점에서? 아, 무슨 얘기냐면 그기초노령연금 제도가 만들어질 때 네. 어, 2007년도 참여정부 때 연금개혁을 하면서 만들어졌는데 왜 만들어졌냐면 네. 어, 국민연금을 어, 가입한 분들이 나중에 받게 되는 연금액이요. 어, 2007년도에 연금개혁이 되기 전까지는 어, 예를 들어 내가 어, 가장 대한민국에서 평균적인 소득을 갖고 있는 사람이라고 하면 그리고 보험료를 40년간 납부했다고 치면 그 사람이 받는 연금액은 예를 들어 대한민국에서 가장 평균적인 소득을 예를 들어 월급 200만 원이라고 칩시다. 그럼 이 사람이 40년을 납부하잖아요. 그러면은 사망할 때까지 200만 원에 대한 60% 그러니까 120만 원이죠. 120만 원을 평생 받을 수가 있었어요. 2007년도 연금개혁 이전에는. 그데 그게 많이 깎였죠. 그게 이제 40%로 팍 깎였으니까 예, 예. 40년 동안 보험료를 내고 내 에, 생애 평균 소득이 200만 원이면 그게 40%로 줄은 거니까 80만, 80만 원. 원으로 예. 줄으니까 40만 원이 깎인 거죠. 그런데 그렇죠. 이제 이 깎이는 시점은 2028년 가야지 완전히 깎입니다. 음. 그동안 천천히 깎이다가. 그런데 대한민국 국민 중에 국민연금 보험료를 40년간 납부할 수 있는 사람이 없어요. 평균 가입 기간이 23년밖에 안 됩니다.
1: 그렇죠. 요즘같이 또 정년도 거의 사라지는 예, 예. 그런 그러니까 생더도 그렇겠죠.
2: 실제 2007년도에 연금 개혁을 해 갖고 40%로 국민연금액이 줄었다는 얘기는 200만 원 받는 사람이 80만 원 받는 게 아니고 200만 원에 23% 정도밖에 안 된다라는 겁니다. 네. 그러니까 대략 한 50몇만 원좀 넘어가겠죠. 음. 근데 이제 연금제도 개혁을 통해 갖고 연금액이 너무 깎였으니까 네. 이게 노인들의 소득 보장이 안 되거든요. 지금도 음, 음. 국민연금 평균액이 뭐2 0몇만 원밖에 안 돼요. 아, 수령액이? 20년. 예, 아... 평균을 내면 아,
1: 그거밖에 안 됩니까?
2: 예, 그 참고로 말씀드리면 그 교사나 교수하다 은퇴하신 분들이 2010년도에 월 평균 연금액이
1: 273만 원이었고요. 예. 273만 원. 월? 예, 월. 아, 그렇게 많이 받아요? 어,
2: 예, 평균 이 정도
1: 됩니다. 월급이 아니라 그러니까 그 연금액이잖아요.
2: 그렇죠. 야,
1: 예, 예. 그리고요.
2: 그다음에 공무원 연금이 한 243만 원 정도 되고요. 예. 국민연금 중에 그 대표적인 연금인 그 노령 연금 일반인들이 타는 게 26만 원밖에 안 돼요. 10배 그러니까 차이네요. 10배? 배 차이죠. 예. 근데 물론 이제 이따가 말씀드리겠습니다만 이 수치를 놓고 많은 국민들이 어떻게 생각하냐면 공무원 사학연금 수령자들이 너무 많이 받는 거 아니냐. 예. 깎아야 되는 거 아니냐. 뭐 다들 저도,
1: 저도 당장 이렇게 그렇게 생각을
2: 되는. 하시는데 예. 저는 지금 생각이 틀린 게 예. 공무원연금이나 사학연금이 높은 게 아니고 예. 국민연금이 낮다라는 겁니다. 아, 예. 국민연금을 무슨... 올려야 되는 문제지 예. 어, 공무원 연금이나 사학 연금을 깎는 문제는 아니라고 저는 생각을 하고 있다. 기회가 되면 다시 말씀을 드리겠고요. 근데 예. 아무튼 워낙 많이 깎아 놨으니까 예. 이게 연금의 존재 이유는 어, 늙었을 경우에 연금 타 갖고 빈곤하지 말라. 즉 빈곤 방지 기능을 하는 거거든요. 그렇죠. 노후를 좀 안락하게 살라 그렇죠. 이거 아요 예. 근데 뭐 워낙 깎아 놨으니까 문제가 돼서 20만 원 갖고 어떻게 예. 살아요. 예. 안 되겠다 그래 갖고 기초 노령 연금이라는 걸 새로 도입을 해서 어, 국민연금 전체 가입자 평균소득의 5% 그걸 네. 이제 흔히 언론에서 A 값이라고 나오는 게 바로 그건데요. 5% 되는 금액을 전체 노인의 70%한테 주겠다고 기초노령연금법이라는 게 만들어진 겁니다. 네. 어, 그러니까 어, 국민연금이 워낙 낮아졌기 때문에 그걸 보완하기 위해서 전체
1: 노인들한테 5%의 국민연금을 추가적으로 주기로 한 거거든요 아, 그런데 국민연금 그 수령자는 제외한다는 거 그러면 이제 말이 안, 말이 안 된다는 얘기죠 애초, 전제에예인연금이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예입예 그 예. 건데 예. 그런데 예예예예예예이예예예예예예예예예예예예0예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
2: 우리나라와 유사한 이저 조세로 재원이 조달이 되는 기초연금을 하는 나라가 대표적인 게 호주나 캐나다 같은 나라인데 네. 호주 같은 경우도 실제 부자노인들은 지급 제외를 하고 있고 네. 캐나다도 부자노인들한테는 안 주고 있습니다. 음. 뭐 설레도 있기 때문에 네. 지금 뭐 우리나라에 어려운 사람들이 얼마나 많아요. 복지예산도 쓸 데가 막 쌓여 있는데 그렇죠. 그 부자, 부자 노인들한테까지 2 0만 원을 줘 갖고 일조 원 넘는 돈을 쓰는 건 저는 불합리하다고 생각이 들고 그 돈을 음. 딴데 돌리는 게 음. 맞다라고 생각을 합니다
1: 그러니까 이제 흔히 이제 야권의 시각이랑 보편적 복지 담론과는 좀 약간은 이제 그 교수님께서는 그 생각이 다르시네요 그러면? 아닙니다 그 흔히 보편주의를 네.
2: 모든 국민들한테 음. 어, 동일한 금액을 다 주는 게 보편주의라고 이해를 하시는데 그렇죠. 그렇게 알려져 있죠. 저는 그거는 좀 잘못된 생각이라고 어, 생각을 합니다. 예를 들어 전체 노인들한테 똑같은 20만 원을 다 주는 게 보편주의라고 이해하기보다는 그 안에서도 욕구가 큰 집단 저소득 노인한테는 좀더 많이 주고 그렇죠. 고소득 노인한테는 좀더 적게 주는 차등주의적 원리요. 그러니까 보편주의를 전제로 하되 음. 그 안에 선별주의적 요소를 결합하는 것. 음. 어, 이게 정답이지. 시의
1: 대상은 넓히되 그 시의 수준은 차등화하는. 예, 예. 예. 예.
2: 그거를 이제 뭐 학술적인 용어로 프로그레시브 유니버설리즘이라고 그래 갖고 네. 뭐, 뭐 진보적 예. 보편주의 뭐 이렇게 표현하기도 합니다. 음. 그렇기 때문에 보편주의가 반드시 모든 사람들한테 정액 똑같은 액수를 지급한다는 그렇죠, 건 그렇죠. 아니라고 생각이 들고요. 그렇죠. 그다음에 또한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게그 무상급식 얘기 나왔을 때요, 약권에서는 계속 보편주의 얘기했잖아요. 어, 무상급식 같은 경우는 아이들의 인성이 형성되고 그렇죠. 차별이라든지 이런 개념을 익히는 단계에서 예. 저는 어떠한 차별도 있어서는 안 된다고 생각이 들기 때문에 그 대상이 아이라고 는 특수성이 예. 있었죠 이건 예. 이 손주한테도 무상급식을 해야 되는 게 저는 맞다고 라 봅니다 네, 네. 하지만 어, 기초노령연금 같은 경우는 이 케이스가 좀 틀린 거고 음. 보편주의적인 틀을 유지하되 예. 그 안에서 예. 재원 규모에 따라서 융통성 있게 선별주의를 결합하는 방식이 예. 보편주의적 원리와 어긋난다고는 생각하지 않습니다.
1: 아, 그래요? 예. 알겠습니다. 이것도 한번 사실은 사회적으로 공론에 부칠 필요는 있습니다. 예, 토론을 그럼. 좀 해보세요. 예. 예, 그 정도로만 일단 좀그 심표를 찍고 다시 돌아가서 예. 지금 교수님 같은 경우는 공무원연금이나 사학연금 수령자는 제외를 해도 된다고 말씀을 하셨는데 예. 그 사람들이 반발 안 할까요?
2: 아, 어, 저는 그 어느 글에다가 제가 도덕적 양보라고 표현을 했는데요 네. 원론적으로 따지면 네. 기초연금이 주어지는 근거는 네. 그 사회에서 살면서 경제활동을 하고 그 사회가 나아지는데 기여를 했다라는 것을 전제로 지급하는 겁니다 즉그 사회에 시민권이 있으면 네. 지급을 하는 게 서구에서 기초연금이 나타나게 된그 핵심적인 원리입니다. 예. 그러니까 예를 들어 이건희 회장 같은 경우는 어마어마한 세금을 냈잖아요. 어마어마한 국민연금 보험료 내고 어마어마한 의료보험료 냈습니다. 야 내가 이렇게 많이 기여를 했는데 나도 20만 원 받을 권리가 있지 않냐. 음. 원론적으로 맞습니다. 그렇죠. 하지만 지금 우리 사회가 워낙 계층적으로 좀분열돼 있고 어려운 사람들 많고 하니까 그 정도의 부를 갖고 있는 사람은 공동체를 위해서 내가 20만 원은 나한테 큰 의미가 없기 때문에 양보를 해라. 양보하겠다. 예. 이게 공동체 정신에 맞는 거라고 보고 네. 그런 의미에서 공무원연금 수령자나 사학연금 수령자처럼 월 200만 원이 넘는 연금을 받는 분들은 예. 공동체를 위해서 음. 양보를
1: 하는 게 맞다라고 저는 보는 거죠. 뭐 사실 근데 뭐그 보편적 상식에 입각해 볼때 이건희 회장에게 기초노령연금 20만 원 줘보자 껌값추계도안될 것이고. 그렇죠. 근데 쪽방에 사실은 어르신에게 20만 원 아주 절세라고 큰 돈일 거예요. 그렇죠. 없죠. 의미가 틀리다라는 거. 전혀 다 가치가 예. 다른 거죠. 그 금액의 가치가. 예. 예. 자 그런데 지금 그~ 인수위 주변에서 흘러나오는 보도만 기준으로 놓고 보면은 사학연금 수령자나 국, 그러니까 공무원 연금 수령자는 제외한다가 아니라 국민연금 수령자는 제외한다고 거꾸로 지금 얘기가 나오고 있는 이 현상으로는 도대체 어떻게 받아들여야 되는 겁니까 그 인수위에서
2: 지금 어떤 안을 검토를 하고 있는지 네. 전문가인
1: 제가 봐도 모르겠어요 <웃음> <웃음> 이게 이른바 깜깜이 인수이라고 그러는데 정보가 너무 부족해서 그런 겁니까 어떤 겁니까 어, 정보가 부족하기도 하고요 예. 이게 연금 제도가
2: 워낙 복잡하다 보니까 예. 기자분들이 아, 헷갈리는 정확하게 거. 맥을 짚어 갖고 쓰기가 좀 어려운 분야예요 음... 그러니까 상당 부분 그 숙련되지 않고 지식이 많지 않으면 추측성 보도도 잘못 나오는 경우가 있어서 아 저는 회계 정보 보면 예뇌 회로가 엉켜요 저 같은 경우는 <웃음> 예. 예 근데 이제 확실한 건 <웃음> 예. 지금까지 확실한 건 기초노령연금을 두 배로 인상하겠다라는 거는 확실한 것같고요 음. 근데 시점은 이제 언제로 할지 좀 확실하지 않고 근데 또 하나 걱정되는 건 예. 아, 이런 논리가 있을 수 있는데 기초노령연금을 지금 예를 들어 노인들한테 십만 원을 주는데 두배즉 이십만 예. 원으로 인상을 했으니까 예. 국민연금 아까 제가 소득대체율이 40%라고 얘기했지 않습니까? 그걸 더 깎겠다. 에이, 말이 안 되죠, 그거는 말이 안 되는데 예. 실제 검토를 하고 있는 것 같아요. 예? 40%에서 진짜요? 30% 수준으로 더 깎는 걸 검토하고 있는 것 같은데. 아, 그렇습니까? 그래서 저는 인수위가 그 수천만 명의 이해관계가 걸린 연금 개혁 방안을 예. 어몇 사람이 앉아서 뚝딱거려 갖고 만든다는 것 자체는 말이 안 되기 때문에 인수위가 해야 될 일은 앞으로 연금 개혁의 방향의 원칙은 이렇게 갑니다라는 정도의 메시지만 주면 충분하다고 생각이 들고 그렇죠. 예. 그 다음에 지금 보건복지부 산하에 국민연금 재정축의 위원회라든지 뭐 이런 여러 가지 위원회가 공식적으로 구성이 돼 있고 네. 예. 거기엔 뭐 노동계 대표나 사회단체 대표도 들어가 있습니다. 음. 그래서 공식적으로는 거기서 논의를 하고 거기서 안을 만들고 최종적인 입법은 국회 권한이니까 그쪽으로 가는 게 맞다라고 보고 인수위가 물론 국민의 지지를 받아서 정권을 잡았으니까 자기들이 원하는 방향으로 정책을 가져가는 건뭐 인정을 해야죠. 그렇죠. 하지만 이게 단순한 문제가 아니거든요.
1: 천만 명의
2: 이해관계가 걸려 있는 문제라서
1: 공론을 통해서 합의가 도출이 돼야 되는 사안이죠. 그거 같은. 그렇죠. 연금은
2: 완벽한 연금 제도라는 건 없습니다. 중요한 건 국민이 합의해야지 완벽한 연금 제도가 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 의미에서 인수위에서 너무 과욕을 부리는 듯한 인상이 있어서
1: 음. 좀 걱정이 됩니다. 그런데 지금 저그 교수님 말씀대로 그러니까 기초노령연금은 두 배로 올려주는 대신에 국민연금은 깎겠다 수령액을 유를. 이건 아래 돌 빼서 윗돌 개는 것밖에 안 되는 거 아닙니까? 아까 교수님의 설명드리라면 국민연금이 워낙 적기 때문에 예. 그 보완책으로 노인연금을 이제 보완 차원에서 도입을 한 건데, 예. 결국은 조산사산입니까 그렇죠. 예. 전형적인 조산사산입니까 그럴 가능성이 높죠. 지금 예. 그러니까 수치를 들어서 좀 설명을 드리면,
2: 예. 예를 들어 제가 연금을 60만 원 받는다고 쳐요. 예. 그러면은 기초노령연금이 지금 한 10만 원 정도 되잖아요. 그러면 애초에 국민들한테 알려진 내용은 국민연금은 60만 원, 60만 원대로 받고, 받고. 기초노령연금 10만 원을 20만 원으로 올려주는 거. 그렇죠. 다들 이렇게 이해를 하고 있고 그러니까 저도 그렇게
1: 이해를 하고 있고. 총합이 그래서 80만 원 그렇죠. 90만 원도 올라가는 걸로 알고 있었던 거죠.
2: 그러니까 60, 그러니까 국민연금 60만 원, 기초노령연금 10만 원, 총합 70만 원에서. 70에서 80으로. 기초노령연금이두 배로 뛰니까 음. 60에서, 그러니까 70에서 80만 그렇죠. 원이 되는 그렇죠. 걸로 그렇죠. 알고 있었는데. 예. 어 인수위 쪽에서 흘러나오는 보도를 보게 되면 그게 아닐 가능성이
1: 지금 있다라는 그래, 겁니다. 그러니까 국민연금 50만 원으로 깎는 대신에 노인연금은 그, 20만 원 올려주면 그렇죠. 총액 70만 원으로 똑같아지는 예, 거죠.
2: 예, 일부 고 그러니까 그 그러니까 그런 식으로 연금을 주는 게 전체 다 그렇게 하겠다는 건 아니고 예. 연금 받는 분 중에. 상층부만 또 그렇게 하겠다는 보도도 있고 그래서 뭐가 확실한지 모르겠습니다 그런데 만약에
1: 네. 그거를 국민을 대상으로 한다면 국민을 진짜로 원숭이로 하는 것밖에 안 되는 건데 이게.
2: 에이, 그게 이제 인수위에서 너무 비밀주의로 얘기를 하다 보니까 네. 이런 문제가 나오는데 아무튼 네. 어, 강조드리고 싶은 말씀은 정권을 잡, 잡았다는 잡건 국민의 지지를 받았다는 거고 그런 의미에서 원하는 정책 방향을 발표할 수는 있는데 네. 세세하고 시시콜콜한 부분까지 예. 에, 무리를 해서는 좀안 되겠다 이런
1: 생각을 좀 있습니다. 예. 그렇죠. 그리고 또 하나 여쭤보겠습니다. 아까 이제 그 교수님 같은 경우는 국민연금에서 이것이 이제 그 지급할 수 있다고 랬는데 일각에서는 국민연금 재정에 대해서 아직도 불안하고 언제 가면 고갈되네 뭐하는 이런 얘기 계속 나오지 않습니까? 네. 그게 가능한 얘기입니까? 근데 국민연금에서 그니까그이 노인연금을 두 배로 올리는거 지급을 할수 있는 겁니까? 여력이 되는 겁니까?
2: 예, 네, 좀 복잡한 얘기가 있는데요. 하나만 이제 꼭그 지금 이 그러니까 여러 가지 이해를가 필요한 부분이 있는데 첫 번째로 제가 드리고 마, 드리고 싶은 말씀은 국민연금 기금 고갈 이거 뭐 국민들한테는 완전히 뭐 엄청난 충격 아닙니까? 아, 저도 걱정돼요. 예, 저도 예.
1: 저도 이제 아. 저는 아직은 짱짱합니다 네. <웃음> 시간이 좀더 있어야
2: 되긴 하지 예. 2060년이에요. 아, 60년입니까? 네, 60년에 가면 이제 기금이 영원히 됩니다. 2040년도 초에 2 5 0 0조가 돈이 쌓여 있다가 오. 우리나라 GDP의 52%까지 0른0이 쌓여 있다가 0 0 4 0 0조인0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다가0 0 0 0 0그 피크가 됩니까? 정점이 네, 그때 피크죠. 예. 그러다가 20년 뒤인 2060년에 그게 영원이 됩니다. 빵원이 돼요, 빵원. 어,
1: 어떻게 그런 개선법이 나옵니까?
2: 그러니까 노인이 연금, 많아지고 뭐 이런 것 때문입니까? 국민연금 기금이 왜 고갈이 되느냐 예. 많은 국민들이 어떻게 이해하냐면 예. 아, 이거 투자 잘못해서 날 날려갖고 그런가 보다. 예. 내지는 뭐 정치인들이 돈 빼먹어서 그런 거 아니냐 예. 이런 루머들이 굉장히 많은데 그건 사실하고 좀 틀리고요. 예. 국민연금 기금이 고갈나는 이유는 모든 국민연금 가입자가 자기가 낸 돈보다 두 배나 되는 연금을 받아가기 때문에 그래요. 즉 내는 돈보다 받아가는 돈이 크기 때문에 기금이 고갈이 나는 겁니다. 아 노인인 것에도 많아지고 하니까. 예예. 예. 예. 수치를 들어서 지금 말씀을 드리면 제가 국민연금에 40년 동안 가입해서 음. 납부한 보험료가 총 5천만 원이라고 치면 65세부터 연금을 받아갖고 평균 수명까지 산다고 가정을 하면 65세부터 80세까지 15년 동안 받아가는 돈의 총액을 따지면 음. 평균적으로 보면 한 1억 원이 돼요. 뭐 따블로 받아가는 거를? 그렇죠. 음. 그러니까 민간 연금하고는 비교가 안될 정도로 수익률이 높은 상품입니다.
1: 근데 국민연금공단 입장에서는 이제 그 수입보다 지출이 많아지는 것이 되는 거고. 그렇죠. 그러니까
2: 돈이 왜 쌓이냐. 네. 연금 보험료는 많이 들어오는데 그렇죠. 연금을 타는 분들이 적기 때문에 돈이 쌓이다가 그렇죠, 그렇죠. 나중에 연금을 타는 분들이 많아지면 기금이 급격히 고갈이 돼 갖고 영원이 됩니다. 그렇죠. 이제 거기서 지금 짚어봐야 될게 국민연금 기금이 고갈이 되면 연금 못 받는다. 네. 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 아, 그런 거 아닙니까? 그 사실하고 틀리고요. 예. 예를 들어 독일 있잖아요. 독일 예. 독일요새 잘 나가잖아요. 예. 독일이 그 국민연금 우리나라로 따지면 국민연금 기금으로 축적해둔 돈이 얼마나 되실 것 같아요? 우리는 GDP의 31% 정도 지금
1: 쌓아놓고 있는데. 예. 근데 독일이 우리나라 경제 규모보다 훨씬 크고 한경 예. 단위로 올라갑니까? 근데 독일은 적립금이
2: 하나도 없어요. 빵 원이에요. 빵 원. 0원. 예? 빵 원. 그러니까 우리식으로는 고갈된 거네요. 빵이에요? 그렇죠. 예. 예전에 1, 2차 세계대전 때 전쟁하라고 난 날리고 뭐 그래갖고 다. 적립금이 없어요. 그런데 근데 근데, 근데 어떻게 연금을 주냐. 네. 예를 들어 독일 노인한테 1년의 연금을 주기 위해서 필요로 되는 돈이 총 100조 원이라고 치면 예. 그 100조 원을 예. 젊은 사람들한테 일부는 연금보험료 명목으로 걷고 예. 예를 들어 한 70조는 30조가 모자르잖아요. 예. 그거는 일반 세금에서 충당을 해 갖고 100조 원을 드리는 겁니다. 예. 즉 그해 돈을 걷어서 그해 주는 방식이에요. 예. 그걸 전문용어로 부가 방식이라고 하는데 예. 대부분의 국가들이 연금제도를 운영하는 딱다 그런 음. 방식으로 운영을 합니다. 아 축적을 하는 게 아니고? 예. 아. 그러니까 기금을 좀 쌓아놓고 연금을 운영하는 나라는 우리나라가 대표적이고 일본, 스웨덴, 캐나다, 미국 다섯 개 정도밖에 안 됩니다. 그럼 우리나라 국민연금 오히려 상대적으로 튼실한 편이네요. 그렇게 보면? 그렇죠. 예를 들어 돈이 얼마나 쌓여있냐 따지면 도기, 도, 독일은 7일치, 뭐 예. 8일치. 아 그렇죠. 예. 일본은 5년치 예. 우리나라는 20년치 이상 쌓아놓는 거예요 그러니까 그렇죠. 세계적으로 가장 안정적인 연금
1: 제도입니다 오, 우리가 이, 지금까지 알고 있던 인식과는 많이 다르네요 그러니까 예예. 예. 예.
2: 그래서 아무튼 뭐 수십 년치 적립금을 쌓아놓고 있는데 예. 제가
1: 뭐 나중에 기회가
2: 되면 말씀드리겠습니다 지금 너무 많이 쌓아놔서 여러 가지 부작용이 생겨서 저는 기금 사이즈를 줄여야 된다고 라 생각하는 사람이에요 오호. 이건 좀 복잡한 얘기라서 나중에 예, 말씀드리고요 예, 예, 예. 그럼 2060년에 기금 고갈이 나면 연금을 못 받나? 그렇지는 않죠. 아
1: 무슨 말씀인지 알겠어요. 예, 우리 예.
2: 후세대들이 내는 보험료와 그렇죠. 모자르는 걸 세금으로 충당을 해서 예. 지금 노인들한테 연금을 주게 됩니다. 그러니까 예. 기금이 고갈이 나서 연금을 못 받을 거라고 걱정하시는 건 하늘이 무너져갖고 어, 이 겁난다. 그래갖고 동굴에서 사는 것과 똑같습니다. 그러니까
1: 그거는 <웃음> 음. 걱정 안 하셔도 되고요. 근데 그럼 거기에 대해서 제가 보론처럼 하나만 질문 드리겠습니다. 지금 그 그러니까 고령화 사회로 가면서 예. 어제도 그런 뉴스가 나왔어요. 그러니까 앞으로는 그 젊은이 두 명이 노인 한 명을 먹여 살려야 되는데 살려야 된다 이렇게 되는데 음. 경제활동 인구로 갈수록 줄어드는데 국가가 그니까책임져야 되는 노인 인구수가 많아지면. 젊은이들로부터 연금보험료를 그 징수를 한다 하더라도 그것은 계속 줄어드는 거고 네. 그러면 국민 세금으로 투입해야 되는 양은 많아지는 거고 네. 그러면 그니까 그러니까 세금을 내는 국민들의 부담은 결국은 또 세금은 주로 경제활동 인구에서 네. 내니까 따블에 그러니까 이중의 부담이 돼버리는 거니까 너무 이 젊은이들의 고열을 짜는 거 아니냐 이런 얘기는 나올 수 있는 거잖아요. 그 국민연금제도에 대해서 비판하는
2: 사람들의 핵심 논리가 뭐냐면 네. 현재의 노인들이나 현재 지금 한 4, 50대 되는 분들은 자기가 낸 돈보다 한두배 정도 이상 돈을 받아가고 예. 그 부담은 다 누가 지는 거냐면 우리의 자식이나 그렇지. 태어나지도 않은 애들이 지는 거거든요. 예. 이게 후세대를 갈취하는 제도 아니냐. 예. 민폐 아닙니까? 민폐. 예. 그래서 2007년도에 참여정부에서 국민연금 급여 수준을 60%에서 40%로 팍 깎았을 때 정부에서 내세운 논리가 뭐냐면 예. 어 이대로 가면 우리 후세대가 너무 엄청난 부담을 하기 때문에 우리 세대가 예. 좀 양보하자. 예. 그게 이제 공식적인 논리였어요. 그런데 예. 한번 어, 좀 생각해봐야 될 문제가 2060년에 기금 고갈이 나는데 뭐좀더 예를 들어 국민연금 기금 중에 일부를 워갖고 기초연금 재원으로 쓰면 나가는 돈이 빨라지니까 기금 고갈이 좀 일찍 되겠죠. 그래서 예를 들어 그렇죠, 2050년에 그렇죠. 국민연금의 기금이 고갈난다고 치면 그0죠0 0 0 0 0인0 0 0 0인구0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050년도에 경제활동을 하는 젊은 세대한테 예. 일부는 국민연금 보험료로 걷고 예. 일부는 세금으로 걷어서 연금을 줘야 됩니다. 근데그 후세대들이 1900만 명 노인한테 연금을 주기 위해서 필요로 되는 돈의 크기가 얼마냐를 정부가 추계한 바에 따르면 예. 현행 기초노령연금을두 배로 인상을 하고 전체 노인들한테 다 준다고 가정을 하면 2050년에 GDP의 4.3% 정도 소요될 걸로 추계가 돼요. 네. 그다음에 국민연금도 줘야 되니까 국민연금 2050년에 나가는 돈의 규모를 추정하니까 5.5% 정도
1: 됩니다. 그러니까 합하면 10% 정도 됩니다. 그렇죠.
2: 한 예. 9.8%인데 예. 10%라고 칩시다. 그럼 예. 무슨 얘기가 되냐면 2050년에 그, 그 2050년에 경, 한국 경제에서 차지하는 연금 지출 비중이 GDP의 10%가 된다는 얘기입니다 예. 그 10%를 1900만 명 노인 즉 예. 40% 인구한테 준다는 라 거예요 예, 예. 그렇게 측정하는 게 맞고요 그러면 그게 후세대가 허리가 휠 정도의 부담이 되느냐 예. 감이 안 잡히잖아요 없죠. 그럼 다른 나라 사례를 한번 봅시다 아까 독일이나 유럽 나라 예를 들었는데 지금 유럽의 대부분의 국가들이 노인 인구가 15% 정도 돼요 예. 근데 그 15% 되는 인구한테 연금으로 얼마를 줬냐면 평균 10%를 줬어요, GDP에. 어, 그래요? 예. 오. 그러니까 우리가 알고 있는 유럽 노인들 굉장히 품위 있게 살잖아요. 예. 해외 영단이고 막 예. 그러죠. 예. 그거, 그, 그 비밀은 뭐냐면 15% 되는 노인에게 그 음. 나라 g d p 의 10%를 배당했으니까 그 정도 사는 겁니다. 네. 그럼 유럽 대부분의 국가들이 젊은 사람들이 지금 노인들을 위해서 GDP 10%를 부담하고 있다는 얘기거든요. 그런데 예. 뭐 유럽이 망했습니까? 잘 살고 있잖아요. 예.
1: 독일 이런 데막 12%, 13% 씁니다. 음. 스웨덴도 마찬가지고. 근데 유럽하고 우리나라하고 경제 규모나 경제 기반이 좀 다르잖아요. 그러니까. 평면 비교는 안 되는 거잖아요. 그러니까 2050년에 GDP 10%를 쓴는데
2: 2050년에 연금 총액으로 GDP 10%를 쓴다는 얘기는 2000년도 초반에 유럽 수준으로 우리가 쓴다란 얘기입니다 음, 그렇죠, 그렇죠. 4, 50년이 지난 거니까 그렇죠. 그게 왜 재정 부담이 불가능하냐라는 거죠 아, 충분히 부담하고도 만 남는 거고 후세대한테 부담이 안 되는 거고 음... 오히려 그 반대일 가능성이 높아요 음... 무슨 얘기냐면 40%를 차지하는 노인 인구한테 GDP의 10%만 배당한다는 얘기는 음... 1인당 돌아가는 몫이 크지 않다라는 얘기예요 예. 그래서 저는 국민연금 기금이 고갈나갖고 후세대 부담이 커져서 나라가 망할 것이다 이 걱정을 할게 아니고 2050년대 인구의 40%가 되는 노인 인구가 연금을 적게 받아서 지금도 문제가 되는 노인 대량 빈곤 사태가 지속되기 때문에 지속될 가능성을 더 걱정해야 된다라는 게이제제 생각이죠.
1: 그러면 교수님의 견해에 따르면 그 초고령화 사회가 되고 뭐 해서 나오는 이른바 공식이 있지 않습니까? 예. 언론이라는 데서 예. 이게 상당히 엄살일 가능성이 있다고 보시는군요. 저는 보시는 과장되 있다고 생각을 합니다. 그렇습니까? 예. 그리고 두 번째, 그러면 참여정부가 2007년에 이 국민연금 이거를 이제 60%에서 40%로 깎은 것도 잘못된 정책이었다고 보시면 저는 보십니까? 뭐 참여정부, 그 진보정부를 자처하는 참여정부의 결정적 실책
2: 중의 하나라고 생각합니다. 그리고
1: 합니다. 지금 그러니까 아직 확인은 안 되고 있지만 박근혜 인수위원회에서 기초노령연금을두 배로 올려주는 대신에 국민연금을 40에서 30%로 깎겠다는 것도 말도 안 되는 방향이라는 것이고요. 기초노령연금을두 배로 인상하는 건
2: 어, 2007년도 연금개혁을 할때 이미 약속된 사항이에요. 네. 어, 기초노령연금 5%를 음. 2028년까지 10%로 올리겠다라고 이미 정치 저, 법에 명시된 거기 때문에 네. 뭐 특별히 새로운 선물을 주는 건 아니고 아, 그런가요? 10%로 올리는 시점을 확 앞당기는 거죠. 네. 네. 음. 그거는 사회적으로 약속이 된 거기 때문에 예. 당연히 가야 되는 거고 예. 국민연금 급여 수준을 더 낮추게 되면 예. 국민연금이 왜 만들어졌습니까? 노후의 빈곤을 방지하기 위해서 만든 건데 그 그렇죠. 연금의 노후 빈곤 방지 기능 자체가 허물어져 버리게 되는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 지금이 마지노선인데 이것보다 더 깎게 되면 예. 그렇지 않아도 심각한
1: 노인빈곤 문제가 예. 훨씬 더 심각해질 거라는 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 흔히 하는 말로 개갈 안 난다라는 표현을 하지 않습니까? 예, 예. 진짜 개갈 안 나는 예, 예. 그런 연금액이 될 수도 있죠. 예, 예, 그것이. 예. 그렇게 본다면 지금 인수위 차원에서 기초노령연금을 도입하는 대신에 다른 것을 손대는 데 있어서 여기서 이제 그기초노령연금을두 배로 올리는 것 자체는 환영할 만한 일이지만 예. 그 그러니까 이것을 보완하기 위해서 다른 걸 손대는 과정에서 실책이 발생할 수 있다. 정리를 하면 이렇게 네, 정리할 네, 수가 네, 있겠네요. 네. 그리고 거기서 국민연금을 건드리는 것은 실책 중의 실책이다. 예. 이렇게 봐야 되는 예. 거고요. 급여 수준을 깎는 거는 그렇죠. 급여 예. 수준을 40%에서 30%로 예, 만약에 예. 깎는다라면. 근데 이런 거 같은 경우는 좀 인수위 차원에서 한번 던지고 국민적 논의 한번 회부를 해야 되는 거 아닙니까? 당연히 해야죠. 수백만 명, 수천만 명의
2: 이해관계가 걸려 있는데 그거를 뭐몇 사람이 아무리 정권을 잡았다고 결정할 수는 없는 거예요. 저도 걸려 있어요.
1: 예. <웃음> 이게 이제 그 저고 걸리니까 상당히 민감해집니다. 예. 이 사람이란 게오늘 이기적이기 때문에 예. 아 그런 거고요. 그래서 이제 교수님께서 제안하시는 거는. 국민연금은 건드리지 않는 대신에 200만 원 넘게 받아가는 이상연금이나 공무원 연금 예. 수혜자들 같은 경우는 기초노령연금 대상자에서 빼도 보방하지 않겠느냐. 예, 예, 예. 군인연금은 어떻습니까 그러면? 군인연금은
2: 지금 공식적으로 얼마인지 그 대외비자료라서 얼마인지 안 나옵니다. 아 그렇습니까? 아니까 그러니까 그게 뭐 예를 들면 이제 군인연금 수령자가 얼마냐 수치가 밝혀지면. 예. 북쪽에 있는 분들이 아이 군인 연금 뭐 이게 대략뭐 추정이 가능하다고 예전에는 아예 자료 공개도 안 했어요. 그러면 그러니까 그 대역 군인들이 한 달에 얼마 받아가는지도 모르는 겁니까? 아니 뭐 비공식적으로 알려져 있긴 하지만 예. 뭐, 뭐 공무원 연금 수준 정도 되겠죠. 뭐 근데
1: 아, 그렇습니까?
2: 그... 20년 근무하게 되면 기본적으로 뭐 200만 원 정도는 되거든요.
1: 예. 예 그러니까
2: 뭐이 정도 수준이 될 겁니다.
1: 어, 예. 아, 그래요? 그러면 예를서 들어 군인 연금, 사학 연금, 공무원 연금 수혜자를 합하면 그 인구 규모가 어느 정도 되는 겁니까? 군인 연 아까 그러니까 공무원 연금 수혜자가 한 20몇만 명이
2: 되고요. 예. 사학 연금. 은아 사항, 아, 정확히 말씀드리면 군인 연 공무원 연금 수혜자가 2010년도에 31만 명이요. 네. 사학 연금이 37,000명. 어, 그다음에 군인연금은 뭐 몇만 명안 되겠죠. 그러니까 음. 다 합치면 대략 한 40만 명좀 넘어가겠네요. 그러면 전체 노인에서 정도.
1: 차지하는 비중이 그렇게 높지는 않네요. 그렇죠.
2: 예, 예. 지금 우리나라 노인 도한 560만 명 정도 되니까 예. 어, 한몇 퍼센트 안 되죠. 일, 뭐. 1%도 안 되는 거퍼한 3% 아, 정도 될까요. 예, 예, 아, 예. 그렇게 되는 예, 건가요. 그런데
1: 예, 예. 음. 이분들이 동의할 것 같지는 않고 솔직히 말씀을 드려서. 동의 글쎄, 좀 저는 욕심이라고 생각합니다. 음, 아까 이제 교수님께서는 바로 이 지점에서 도덕적 양보가 필요하다. 예. 이런 말씀을 좀드렸는가 하셨는데 예. 아무튼 이분들이 동의를 하든 뭐를 하든지간에 이건 좀 공론에 좀 빨리 붙였으면 좋겠습니다. 공론에 빨리 붙여서 국민적 합의를 도출하는 과정이 돼야지. 잘못하면 국민이 갈갈이 찢기는. 예. 이래서 어떤 그 자기 본위로 이제 주장을 하면서 갈갈이 찍기는 이런 그 이른바 이제 이것도 국론 분열의 한 양상이라고 봐야 되겠는데 이런 양상이 나타날 가능성도 충분히 있어 보입니다.
2: 그렇죠. 이제 흔히 지금 언론에서 세대간 갈등이라고 표현하는 게 바로 그건데 네. 저는 뭐 그게 좀 과장된 측면이 좀 있다라고 생각이 들어요. 아, 예를 하나 들면 제 아버지가 어, 굉장히 어렵게 사시는데 예. 제 월급에서 예. 조금 드리는 거 예. 그거는 다 인정을 하잖아요. 아, 그건 자식의 도리로 생각을 그렇죠. 하죠. 예. 근데 국민연금은, 예. 국민연금기금 400조는, 예. 노인들을 위해서 쓰라고 만들어둔 돈이거든요. 예. 그러니까 우리 전체가 모아갖고, 우리 전체 부모한테 드리는 돈입니다. 그렇죠. 니까 그러니까 원리는 똑같아요. 사회적인 봉양이죠. 예 예. 예, 예. 사회적인 봉향인데 예. 그렇게 생각하게 되면, 예. 자, 가족, 가족 단위에서 우리 아버지가, 야, 나한테 왜 용돈을 덜 주냐, 불만이 많고, 예. 아, 저도 먹고 살아야 되니까 이 정도밖에 <웃음> 못 듭니다. 갈등이 생기잖아요. 그런데 부모님이 보시기에 아, 제 월급이 200만 원인데 나한테 뭐한 20만 원이나 30만 원 주면 아, 합리적인 것 같다. 그럼 갈등이 안 생기는 거잖아요. 그니까 결국은 연금제도의 세대 간 갈등은 뭐냐면 한 시대가 생산한 부를 네. 노인 세대와 젊은 세대가 어떻게 나눠가질 것이냐는 게 연금 문제의 핵심이에요 결국 그것도 파이 쪽 얘기죠 그랬죠. 그렇죠 예. 그러니까 사회적 합의가 중요한 거죠 그렇죠. 사회적 합의만 이루어지면 갈등이 안 생기는 거고 네. 부모들이 즉 할아버지 세대들이 야 우리 너무 적게 받는 거 아니냐라고 불만이 생기면 사회적 갈등이 생기는 거죠 예. 지금 우리나라 상황이 그런 거고요 그런데 예. 또 젊은 사람들 입장에서 보면 야, 우리가 너무 많이 주는 거 아니냐라고 음. 불만을 느끼게 되면 세대 간 갈등이 생기는 거죠 예. 그 이건 뭐 정치적이나 사회적인 합의의 문제지 예. 뭐
1: 예를 들어 30만 원이 뭐 타당하고 40만 원이 타당하고 뭐 이런 문제는 아닌 것 같습니다. 마지막으로 하나만 더 질문드리겠습니다. 이 문제와 관련해서 대선 이후에 새누리당 안에서 여러 가지 이야기가 나왔습니다. 예, 예. 아무리 대선 공약이라 하더라도 현실성이 없으면 꼭 지켜야 되느냐 예. 이런 주장도 나왔고 예. 우리는 전체 노인에게 준다고 약속한 바가 없다라는 예. 잡아떼기식 주장도 나왔습니다. 예. 근데 지금 교수님의 진단에 따르면 국민연금 기금에 있어서 지금 뭐 이게 한정이 있는 것도 아니고 예. 그런데 왜 근데 새누리당 안에서는 그런 발상을 하면서 이걸 뒤집으려고 할까요
2: 아무래도 뭐 현실적인
1: 재원 문제가 예.
2: 지금 국민연 기초 노령 연구만 확대하려고 해도 뭐 오륙 조 단위의 돈이 들고 예. 거기다가 어, 그사대 중증 질환 예, 비용도 예, 예. 들어가고 보육 예산도 들어가고 뭐 보건복지 이쪽 노동복지 쪽에 엄청난 예산이 들어가는데 말이 세출구조조정이지 세출구조조정 갖고 한계가 있거든요. 네. 그러니까 당장 어, 검토를 해보니까 재원을 어떻다 끌었을 데가 없는 겁니다. 음. 그런 의미에서 이제 뭐 여러 가지 시뮬레이션을 했겠죠. 그데 뭐 국민연금이 중추기금. 있다면서요. 그렇죠. 이제 국민 그그 그 대안 중에 하나도 국민연금 기금에서 일부 예. 돈을 갖다 쓰는 거. 그건 저는 그 방안은 뭐 타당한 방안이라고 생각을 합니다. 음. 뭐 약간 논란의 여지는 있겠습니다만 다음에 기회가 되면 네네네. 왜 그래야 되는지에 대해서 예. 제가 좀다 자세히 말씀을 드리죠.
1: 예. 음, 그래요. 국민연금에서 끌어다 쓰는 거라면 해서 사대 중증질라는 의보에서 담당을 해야 되는 거니까 그렇죠. 국민연금 건강보험에서. 돈이 거기에 투입되는 건 아니죠. 그건 아닙니다. 그러니까요. 예. 그러니까, 예. 그러니까 국민연금에서 끌어다 쓴다면 재원 조달에 별 문제는 없는
2: 거잖아요. 그렇죠. 뭐, 지금 400조, 600조나 쌓여 있는데, 네. 그거 다 끌어다 쓰자는 것도 아니고, 네. 그 중에, 예를 들어, 연, 아까 제가 연금 보험료가 1년에 30조가 거친다고 그랬잖아요. 거기 10%인 3조만 음. 기초노령연금 재원으로
1: 쓰게 되면, 예.
2: 당장 시행 가능합니다. 음, 그래요. 나머지
1: 27조는 계속 적립하면 되고요. 음. 알겠습니다 일단 이야기는 여기서 좀 마무리를 하도록 하고요 지금 말씀을 듣다 보니까 여쭐게 좀 여러 가지가 또 있는 것 같은데 그건 다음 기회로 미루고 한번 다시 한번 김 교수님을 다시 모셔서 한번 여쭤보도록 하겠습니다 오늘은 여기서 줄이겠습니다 고맙습니다 네, 예 고맙습니다
0: 예 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠. 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서, 집에서, 버스에서, 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를, 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1,470만 명이 한마음이 되는 데에 대선올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네, 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선올레를 사랑해주시고 10만인클럽 가입으로 후원해주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어가겠습니다. 쉬마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 만 명을 만들어보지요 쉬마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선원래는 끝났지만 힐링원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐? 나 오마이뉴스 시민 기자야. 수십만 명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고. 오마이뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야? 당신도 오마이뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 복지는 늘릴수록 좋습니다. 특히 빈곤율이 50%나 되는 노인의 경우엔 더욱 그렇습니다. 이분들이 어떤 분들입니까? 주린 배를 움켜쥐고 자식들을 키운 분들 아니겠습니까? 하지만 분명히 할게 있습니다. 눈속인 복지는 절대 안 됩니다. 국민연금 지급을 줄이는 대신에 노인연금을 늘리는 건 전형적인 조산모사입니다 하려면 제대로 해야죠. 정말 도움이 되는 방향으로 해야 됩니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.